0: Boa tarde, boa tarde, boa tarde mais uma vez. Nós estamos aqui na graça do Senhor para poder transmitir um pouquinho do conhecimento que ora tivemos aprendido, transmitir um pouquinho daquilo que nós sabemos é um dever de todos nós. Eu sou o Pastor João Maierink e eu quero estar contigo aqui no quarto propósito da introdução bíblica sobre esse esse termo que nós nos propomos desde o início falar sobre isagogue Vamos conduzir o aluno para dentro das escrituras sagradas, né? E nesse quarto episódio eu gostaria de falar sobre quem escreveu o Pentateuco. É Moisés? Não, é... Eu já havia as leis anteriores que o levasse a reproduzir. Como que fica? Uma pergunta é feita muitas vezes hoje em dia. Como Moisés escreveu os primeiros cinco livros. Como foi que ele foi isso? Como que aconteceu? Moisés escreveu a partir de quê? Né? E será que simplesmente compilou aqueles livros maravilhosos de outros documentos já existentes nos seus dias? Ou seus escritos foram resultado de uma inspiração especial e direta de Deus, que é a que nós cremos? Vale a pena notar quando Moisés disse, veja, Deuteronômio 4, versículo 8, e que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos quanto toda esta lei que eu vos proponho? Moisés passando essa informação para o povo de Israel, recebendo de Deus esta informação, é algo maravilhoso. É, continuando, ele reconheceu que outras nações tinham suas leis, Moisés reconhece isso as outras nações tinham leis e estatutos, mas, é, é, na verdade, ao mesmo tempo, suas palavras significam claramente que as leis que ele, recebe, que ele recebeu de Deus eram completamente diferentes de qualquer outras existência em outros lugares. O fato é que o Pentateuco foi escrito tanto por inspiração direta de Deus, né, partes que Deus revelou diretamente a Moisés como teve partes em que Moisés aproveitou documentos já existentes. Não se esqueça que já antes de Moisés se usava a escrita. Abraão, por exemplo, viveu em Ur dos Caldeus, cidade que era famosa por sua biblioteca e considerada pelos arqueólogos como a primeira grande civilização humana. Todavia, esses documentos usados por Moisés foram selecionados por Deus para que orientasse através da inspiração. Vamos observar que as leis e ordenanças do Pentateuco, que são os primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, são cercadas com a expressão que muitas vezes é repetida. Que expressão é essa? O Senhor disse a Moisés. Essa expressão está em todo, em todo o, o, o enquadramento desses cinco livros. Quase todos os capítulos em Levíticos começam com essa palavra. O Senhor disse a Moisés, também a maioria dos capítulos em Números e muitos em Êxodo. Isso mostra que esses trechos foram recebidos por Moisés diretamente de Deus. E quanto ao último capítulo de Deuteronômio? Ah, eu, fiquei, eu estou sabendo, eu já ouvi explicações, eu já, ouvi, já vi no YouTube e tal, que o último capítulo de Deuteronômio não foi escrito por Moisés. Bom, naquele capítulo está o relato da morte e sepultamento de Moisés. Para explicar o relato escrito ali, desses fatos, há duas soluções. A primeira, esse capítulo podia ter sido é, escrito por Moisés mesmo, sob a inspiração de Deus. Ora, era tão fácil para ele escrever esse capítulo sob a inspiração de Deus, como era para José, também sob inspiração, predizer o que iria acontecer com seus ossos, centenas de anos depois de sua morte, conforme Gênesis 50 e 25, e Êxodo 12 40. Ou... Para Isaías e outros profetas não registrar o fato, mas muitos pontos salientes concernentes aos sofrimentos e à morte do Messias e mesmo seu sepultamento no túmulo do rico. Isaías 53:9 falou sobre Jesus antes mesmo de ele morrer. Mateus 27, do 57 ao 60. Moisés poderia ter tido uma revelação profética de Deus como as coisas aconteceriam em relação à sua morte. E as escreveu como se fosse passado. E a segunda solução, logo, óbvio, seria de que Josué ou, ou outra pessoa escreveu esse último capítulo após a morte de Moisés. Isto é, em nada altera a inspiração do livro, pois o importante no Escrito Sagrado não é o elemento humano e sim que Deus é verdadeiro autor da Bíblia. Então podemos dizer que, no todo, Moisés é o verdadeiro autor do Pentateuco, assim que alguns acréscimos tinham sido feitos por outros é, outros depois, enfim, esses acréscimos também sobre a inspiração de Deus. Os judeus não têm nenhum tipo de dúvida, irmãos, com relação a, a, a Moisés ser o autor desses cinco primeiros livros. Os judeus, quando eu falo judeus, eu estou dizendo toda a história judaica, né toda a história judaica, antiga e moderna. Vamos falar um pouquinho sobre os manuscritos originais, e as traduções, tá ok? Apesar que nós muitas vezes ouvimos falar dos manuscritos originais, é um fato notável que de todos esses escritos sagrados, pelo que sabemos, não há nenhum manuscrito verdadeiramente original hoje, nem do Antigo, nem do Novo Testamento né? atual hoje. Então, ou seja, originalmente falando, na verdade não tem nenhum. Provavelmente porque Deus sabia que se tivesse preservado os manuscritos originais, os homens os haveriam de venerar, adorar, mais do que o seu autor e os adorariam. Assim aconteceu com a serpente de metal. Os homens com certeza adorariam os escritores e deixariam de lado o autor da inspiração. Em alguns casos, quando Jesus, quando, desculpa, quando esses preciosos documentos tornaram-se antigos, velhos foram reverentemente enterrados pelos judeus, que usaram cópias autênticas em lugar deles. Em outros casos, manuscritos foram perdidos durante as guerras e perseguições pelas quais o povo de Deus foi oprimido. Mesmo quando o Novo Testamento foi escrito, alguns dos escritos do Velho Testamento já tinham sido perdidos. Então quando a Bíblia inteira foi completada pela primeira vez, constituiu de cópias hebraicas do Antigo Testamento, junto com a tradução é, judaica, conhecida como Septuaginta, e algumas cópias gregas do Novo Testamento. Enquanto esse é o caso dos manuscritos originais, há hoje milhares de manuscritos hebraicos e gregos, os quais foram copiados dos antigos manuscritos por escribas judeus de tempos a tempos. Geralmente esses são os documentos referidos quando os originais são mencionados. Não é possível dizer quantos existem, na verdade. Quanto muitos são propriedade de indivíduos, muitos outros estão preservados em grandes bibliotecas de diversos países do mundo. Até é possível que tenha algum outro manuscrito. Eu até creio que, que existe algum outro manuscrito aí é, ainda existente em algum certo local e preservado é sete chaves. Porém, até agora nada foi revelado em relação a isso. Alguns desses manuscritos e traduções da Bíblia. Então, nós falamos sobre os manuscritos originais e as traduções em hebraico, no grego, e alguns desses manuscritos e traduções da Bíblia. As línguas originais da Bíblia, os manuscritos mais importantes, as primeiras e principais versões e traduções, certas particularidades do texto bíblico. Em todos esses fatos, podemos ver a mão poderosa de Deus agindo para que este livro chegasse. As nossas mãos para a nossa felicidade eterna. Glória a Deus. Quais foram as línguas originais da Bíblia, dos escritos da Bíblia? O hebraico, o aramaico para o Antigo Testamento e o grego para o Novo Testamento são as línguas originais da Bíblia. Restando salientar que no Novo Testamento tem algumas frases escritas em, em aramaico, né? O próprio Jesus que também falava aramaico, ele citou uma aquela aquela declamação, né? Eli Eli lamaça Dactani, né? Deus meu Deus meu, por que me desamparaste? Aquela aquela expressão é em, é em, é em está em aramaico, né? O aramaico é o idioma que antecede o hebraico, na verdade. Vamos lá, o hebraico. Todo o Antigo Testamento foi escrito em hebraico o idioma oficial da nação israelita exceto algumas passagens de Esdras, Jeremias e Daniel, que foram escritas em aramaico, a mais extensa está em Daniel tá okay? que vai de, de Daniel capítulo 2, versículo 4 ao 728 tudo isso está escrito em aramaico, do original digo, o hebraico faz parte das línguas semíticas, que é descendente de Sem, que eram faladas na Ásia Mediterrânea exceto em bem poucas regiões. As línguas semíticas formavam um ramo dividido em grupos, sendo o hebraico integrante do grupo cananeu. Este compreendia o litoral oriental do Mediterrâneo, incluindo a Síria, a Palestina e o território que hoje constitui a Jordânia. Integrava também o grupo canadeu de línguas, o ugarítico, o fenício e o moabítico. O fenício tem muita semelhança com o hebraico. O primitivo alfabeto hebraico é oriundo do fenício, segundo a opinião dos versados na matéria, lógico. Em Gênesis 31, versículo 47, vê-se que Labão, o sobrinho de Abraão, vivendo em sua terra, a Caldeia, falava Aramaico. Ao passo que Jacó, recém-chegado de Canaã, falava o hebraico. A língua hebraica é chamada no Antigo Testamento Língua de Canaã Você pode conferir em Isaías 19 e 18 E língua judaica Ou judaico né? Segundo reis 18 e 26 Capítulo 36 Versículo 13 de Isaías Como a maior parte das línguas Do ramo semítico O hebraico lê-se da direita para a esquerda O alfabeto hebraico Compõe-se de 22 letras Todas consoantes Há sinais vocálicos, sim mas não podemos chamá-lo de letras. Né? Sabe-se que é, a forma primitiva dos caracteres hebraicos estava em uso na Palestina 1800 anos antes de Cristo. Exemplos mais recentes das letras hebraicas há no calendário de Geza, de 950, a 920 a.C., na Pedra Moabita, de 850 a.C., na inscrição de Siloé, de 702 a.C., nas moedas do tempo do irmão dos irmãos Macabeus em 175 a 100 a.C. e em alguns fragmentos dos escritos achados junto ao Mar Morto, a partir de 1947. Esta forma primitiva do hebraico passou por modificações com o correr do tempo após o exílio. Teve início a chamada escrita quadrada ou quadrática e, por fim, foi pelos maçoretas, convertida na atual forma do atual alfabeto hebraico, uma forma quadrada modificada. A escrita hebraica dos tempos antigos só empregava consoantes sem qualquer sinal de vocalização. Os sons vocálicos eram supridos pelo leitor durante a leitura, o que dava origem a consoantes, é, constantes enganos. Alguma, uma vez que havia palavras com as mesmas consoantes, mas com acepções diferentes, quer dizer, a pronúncia exata dependia da habilidade do, do leitor levando em conta o contexto e a tradição. É por causa disso que se perdeu a pronúncia de muitas palavras bíblicas. Após o século VI, os eruditos judeus residentes em Tiberíades passaram a colocar na escrita sinais vocálicos, perpetuando assim a pronúncia tradicional. Esse, é, na verdade, esses sinais são pontos colocados em cima, embaixo e dentro das consoantes. Os autores desse sistema de vocalização chamam-se maçoretas. Palavra derivada de maçorar, que quer dizer tradição. Isto porque os maçoretas, por meio desse sistema, fixaram a pronúncia tradicional do hebraico. Qualquer texto bíblico posterior ao século VI é chamado maçolético. O que contém sinais vocálicos. Os mais famosos eruditos maçoretas foram os judeus Moses ben Asher e seus filhos Arão e Naphtali. Que tiveram e trabalharam em Tiberíades na, na Galiléia. Além do texto maçorético, há outros textos hebraicos das escrituras, o do pentateuco samaritano, que emprega os antigos caracteres hebraicos. É do tempo pré-cristão, antes dos cristãos. São, portanto, os tipos de textos que temos em hebraico, o maçorético e o pentateuco samaritano. O aramaico. É um idioma semítico falado desde 2000 a.C. em Arã ou na Síria, né? que é a mesma região. Arã está escrito em hebreu, Síria está escrito na língua grega. Nas escrituras, o território da Síria não é o mesmo de hoje, o que acontece também com outras terras bíblicas. O primitivo território estendia-se das montanhas do Líbano até além do Eufrates incluindo Babilônia, Mesopotâmia Superior, que é conhecido na Bíblia como arã Arim e Padarã, e outros distritos. Era ainda falado uma grande área da Arábia Pétre. os trechos escritos em hebraicos, desculpa, escritos em aramaicos, são é, no livro de Esdras, no capítulo 4, versículo 8, até o 6, versículo 18. Então... Do capítulo 4, versículo 8 a 6, 18, é, é escrito em, em aramaico. Do capítulo 7, versículos 12 ao 26, também está escrito em aramaico. Daniel 2,4 a 7,28, como já disse. E Jeremias 10, 11, também está escrito em aramaico. A influência do aramaico foi profunda sobre o hebraico, começando no cativeiro do reino de Israel, em 722 a.C., na Síria, e continuando através do cativeiro do reino de Judá. Em 587, é... em Babilônia. Em 536, quando Israel começou a regressar do exílio babilônico, falava o aramaico como língua vernácula. É por essa razão que, no tempo de Esdras, as escrituras, ao serem lidas em hebraico, em público, era preciso interpretá-la para compreender o seu significado. Está registrado em Neemias, capítulo 8, versículo 5 e versículo 8. No tempo de Cristo, o aramaico tornara-se a língua popular dos judeus e nações vizinhas. Essas foram influenciadas pelo aramaico devido às transações comerciais dos, dos arameus na Ásia Menor e litoral do Mediterrâneo. Em mil antes de Cristo, o aramaico já era a língua internacional do comércio nas regiões situadas ao longo das rotas comerciais do Oriente. O aramaico é também chamado siríaco, no norte. É, essa, tem até uma passagem em 2 reis, 18 26, que fala sobre isso. Ezra 4, 7, Daniel 2:4 É também caudaico. Muitas vezes o, o, o aramaico é chamado de caudaico. Isso no sul, na parte sul, Daniel 1:4 Tinha o mesmo alfabeto que o hebraico, diferia nos sons e na estrutura de certas palavras gramaticais. Do mesmo modo que o hebraico não tinha vogais, tá certo? a partir de 800 d.C., de, de 800 é que os sinais vocais lhe foram introduzidos. O aramaico foi a língua do Senhor Jesus, seus discípulos e da igreja primitiva em Jerusalém. Em Mateus 5,18, quando Jesus diz que a menor letra é o J, que é o aramaico Yod, ele tinha em mente o alfabeto aramaico, pois somente neste é que verifica isso, a menor letra. Seria esse Yod. A letra Yod originou o nosso I. E não J como na nossa, no, no nosso aportuguesamento que veio como J. Nos dias de Jesus, o aramaico já se modificaram um pouco na Palestina. Resultando no aramaico palestinense. Como chamamos eruditos. Né? Também em Marcos 14, 36, o uso da palavra aramaico, Abba, Abba, por Jesus, é outra evidência de que ele falava aquela língua que ele também falava o hebraico é evidente está em Lucas 4, 16, 20 Jesus também falava o, arama, o, o hebraico não tem dúvidas disso uma vez que os rolos sagrados em escritos eram escritos em hebraico o hebraico foi de fato absorvido pelo aramaico mas continuou sendo a língua oficial do culto divino no templo e nas suas sinagogas dos rolos sagrados e dos rabinos e eruditos Havia escolas de rabinos inicialmente em Jerusalém e depois da queda da cidade, em Tiberíades. Havia escolas semelhantes no, outros centros judaicos também, para para não deixar o, o hebraico morrer. As conquistas árabes e a propagação do islamismo em larga escala, em largas áreas da Ásia, da África e Europa, começou a ressurgir para que se Olá, boa noite, paz do Senhor a todos. Mais uma vez estamos nós aqui para falar um pouquinho da introdução bíblica. O assunto é Isagogue, é indicar o aluno, conduzir o aluno para dentro. E para você que veio buscar um pouquinho, não muito, mas um pouquinho de conhecimento, nós queremos comentar um pouquinho a respeito desse assunto, é, da introdução bíblica e hoje, no nosso quinto vídeo, Sobre o assunto, eu quero falar sobre os manuscritos da Bíblia, é, quais foram os, uh, os idiomas, quais foram, quais foram os códices escritos, o que, que aconteceu, as Bíblias impressas mais antigas, né? e eu gostaria muito de falar sobre isso, e hoje... Eu gostaria de comentar com vocês, estou aqui a passear em, em algum dos textos aqui sobre esse, sobre esse conhecimento, então gostaria de falar com você sobre as Bíblias impressas mais antigas. O Antigo Testamento é Impresso em Hebraico O primeiro texto impresso em Hebraico do Antigo Testamento foi de 1488 em Sôncio, na Itália contém contém os sinais vocálicos do hebraico, né? O segundo texto mais antigo, impresso em hebraico, do Antigo Testamento, é constante da Bíblia chamada Complutensiana Poliglota, preparada pelo cardeal Ximenez de Cisneiros, na Universidade de Alcatá, próximo a Madrid, Espanha. Foi impresso em, 1517, em 1400, 1514 a 1517, né? Desculpa mas somente distribuída em 1522, ok? É, a poliglota traz, além do Antigo Testamento em Hebraico, o Novo Testamento em grego. A Septuaginta em latim e a Vulgata, em latim, o Antigo e o Novo Testamento. Abrange seis volumes, ok? Então, a, a primeira bíblica rabínica, ela foi preparada por Félix Pratensis e publicada por Daniel Bomberg em Veneza, em 1516 1517 ok? É, o texto de Amsterdã né? também houve um texto de Amsterdã publicado entre 1661 e 1667 ok? esse texto de, de Amsterdã na Holanda, né? é uma combinação dos textos de Schein é uma combinação aí dos textos de Schein e Schimenez. O um texto de Van der Hout, publicado em 17 de maio. É uma revisão do texto de Amsterdã. Também tem o texto de Kenkoat, editado em 1776, 1780. Okay. Tem também o texto de Letres publicado em 1852. É uma versão do texto de Van Hout. Van der Root né? Assim um nome esquisito aqui. Este e o texto padrão adotado em nossos dias pela Sociedade Bíblica e todo mundo. Tem também o, o texto de Rudolf Kittel de 1906, originado do texto de Trench. A terceira edição de Kittel em 1937. Ele abandonou o texto de Trench, publicado nos manuscritos 19A. Esses são os o antigo testamento é impresso em hebraico, são coisas bem antigas, né? o novo testamento é impresso em grego, diz assim, o primeiro texto impresso em grego do novo testamento é o da Completenciana Poliglota, de que já falamos quando ocupamos nos textos anteriores. Né? O texto de Erasmo é o teólogo holandês, publicado e distribuído em 1516, este foi o primeiro texto impresso e distribuído do novo testamento. A poliglota da cardeal, do Cardeal Ximenes só veio a publicar em 1522, mas foi impressa em 1514 entre 1514 e 1517. Né? O texto de Robert Stafanos, publicado em 1546 em Paris, é baseado no de Erasmo também. Também teve o texto de Teodoro Bessa. Beza, publicado em 1565 a 1664. Né? tomou como base o texto de Stephanos. Tem o texto dos irmãos Elseviers, que são holandeses, é, de 1624 a 1678, e pegou então a base do Stephanos e Beza. Então você vê aí que eles sempre utilizam os anteriores que vieram, né? Tem o texto de Westcott e Hort, tem também a por fim o recente texto impresso no grego também, ok? Houve também o, Os manuscritos do Mar Morto Vocês se lembram? É, de 1947 Um pastor beduíno árabe Lembra da história? Mohamed Adib Da tribo de Tamiré Que se acampa entre Belém e o Mar Morto Saiu à procura de uma cabra Desgarrada nas ravinas rochosas Da costa noroeste Do referido mar E encontrou um Inestimável tesouro bíblico, né? Estava, é, estava o pastor junto à encosta rochosa de, de Wade, de Cunha, ao tirar uma pedra numa das cavernas, ele lançou uma, uma, uma pedra das cavernas. Né? Ele ouviu um barulho de cacos se quebrando. Então ele resolveu por curiosidade entrar na caverna e saber né, o que, que acontece. E descobriu ali. Uma coleção de manuscritos bíblicos ali, né, de, são 12 rolos ali de pergaminhos e fragmentos de outros. Um dos rolos ali era os manuscritos de Isaías, do ano 100 a.C. Isto é, mil anos mais antigo que os exemplares até então conhecidos. Os rolos estão escritos em papiro e pergaminho e envolvidos em panos de linho. Outras cavernas foram vasculhadas e novos manuscritos foram encontrados né? depois da caverna de Cunhã e aí novas luzes estão surgindo na interpretação de passagens difíceis do Antigo Testamento exemplos, em Êxodo 1 versículo 5 o total de pessoas ali é 75 concordando assim com Atos 7,14 o hebraico não tem algarismos para os números e sim letras daí para um erro não custa muito, né? Em Isaías 49, 12, o novo manuscrito de Isaías diz Siene e não Sinim. Ok, é o nome da cidade. É, são curiosidades, né? Que vai aparecendo e vai... Ciene si... é uma importante cidade fronteiriça do Egito, às margens do Nilo, junto da Etiópia, né? É hoje a moderna Asuã como sua extraordinária represa, né? etc. Ezequiel 29, 10 e Ezequiel 30, versículo 6, referem-se a essa cidade. A versão da Almeida Revista Corrigida, é, ela escreve Sevené. Não é nem Sinim, nem Ciene, mas ele vem trazendo como Sevené. Muitos eruditos pensavam até agora que o termo Sinim, de Isaías 49,12 12, Fosse uma alusão à China, né? Aqui os ingleses produzidos como China. É muito confortante saber que os textos desses manuscritos encontrados concordam com os das nossas Bíblias. A questão aqui, senhores, é, é os tradutores. A questão aqui são os linguistas que foram traduzir né, esses textos antigos e aí tem a dificuldade, existem as dificuldades de, de fazer esse transporte, né, de trazer de trazer do, do original a real a real tradução a real pronúncia e o real significado da palavra em si. Vamos lá, vamos falar sobre um pouco cálculos é, da data de um manuscrito. Calcula-se a data de um manuscrito da seguinte forma: pela forma das letras, cada forma representa uma época, tanto no grego quanto no hebraico. Então, em primeiro lugar, pela forma das letras. Em segundo lugar, pelo modo como estão escritas as palavras no texto, se ligadas ou se separadas. Isso indica também época. Em terceiro lugar, pelas letras iniciais de títulos, parágrafos e etc. Né? Se adornadas ou singelas. Então, isso, isso pega muito também essa questão de adornar o texto né? ou se é um texto simples ou bem preparado isso também indica tempo e em quarto lugar pelo carbono 14 né? este é o um método científico e revolucionário é, que diz o seguinte todo ser vivo ele absorve carbono 14 então ou seja cada 5.600 anos a cada 5.600 anos o carbono-14 perde metade de sua radioatividade primitiva. Estou falando bem devagar para você entender. Então, a cada 5.600 anos, o carbono-14 perde a metade de sua radioati radioatividade. Né? Ok. Assim sendo, se for medida a radioatividade de substância orgânica morta, VCA, né, a gente vai ver quando ela deixou de absorver C14 ao morrer então é dessa forma que eles trabalham basta queimar uma pequena parte da substância ser testada e medir a radioatividade pelo C14 esse método tem uma precisão tem uma precisão assombrosa porque a natureza tem leis fixas né? estabelecidas pelo Criador exemplos, o linho que envolvia os manuscritos da caverna de de Cunha, ao ser testado, provou ser do ano 33 d.C. Isto é, a planta deixara de existir naquele ano. Ok? Mais uma vez, a paz do Senhor, boa noite Todos quantos estão ligados, se você está ouvindo durante o dia, tenha um bom dia E se você estiver no descansar da noite, tenha uma boa noite Que Deus venha te abençoar grandemente Eu gostaria de falar mais uma vez nesse sexto tema, sexto texto Dentro da Bibliologia, da introdução, né? na verdade, uma introdução à Bibliologia Eu gostaria de falar agora sobre o texto bíblico e a sua tradução tradução desses textos nós temos aqui pelo menos seis coisas que devemos falar a respeito dessa tradução né? particularmente sobre o texto bíblico em geral e a sua tradução vamos falar sobre as palavras em itálico o uso da margem datas impressas do texto o sumário dos capítulos a divisão dos textos bíblicos em capítulos e versículos não vem da original a divisão do texto em parágrafo é muito útil para a sua compreensão. E as traduções da Bíblia, são várias as traduções da Bíblia Sagrada. Eu sou o pastor João Mairim, que vem conosco. Vem comigo nós vamos comentar um pouquinho a respeito disso aí. Essas palavras que a gente vê na Bíblia Sagrada, em itálico, como que funciona? Não consta do original, tá, meus ouvintes? Essas palavras em itálico não constam do original. Elas foram introduzidas. Na tradução, para completar, para completar o sentido do texto. Em português a única versão protestante com itálicas é a Almeida Revista e Corrigida. Se você for comprar uma Bíblia, procura dar uma olhada na, na, nas versões dessa Bíblia, se é da Sociedade Bíblica do Brasil, se é ARC, se é ARA, se é Almeida Revista Atualizada, se é SHED, se é. A King James, enfim, são várias as versões da Bíblia Sagrada. O uso da margem, como fica? Muitas Bíblias não têm na sua margem, em determinados trechos, a tradução literal do hebraico ou do grego. Às vezes, tem uma tradução diferente quando o caso é duvidoso. São muito úteis nessa rota de marginais. Ok? Então, é, essa questão do uso das margens, ok? É, muitas Bíblias não vêm isso aí, não tem importância com relação a isso aí. As datas impressas no texto. Muitas Bíblias antigas em português, bem como muitas Bíblias né, trazem datas impressas no texto. Na verdade, é, se fala muito, porém eu, não, eu tenho apenas uma Bíblia, que ao iniciar cada livro, cada capítulo e cada carta, vem in, na, na sua inicial. Vem dizendo, cerca de tantos anos, cerca de do ano tal, tal. Mas no texto mesmo em si não tem ali uma comprovação da, do ano que foi escrito. As datas impressas no texto. Né? Então é, elas trazem, elas é, trazem, são datas chamadas de cronologia aceita, tá bom? Não que seja o, o correto, não que seja o ano exato, mas é aceito ela foi elaborada pelo arcebispo Usher, que era um anglicano, né? E inserida pela primeira vez no texto bíblico em 1701. Depois de Usher, surgiram aí outras cronologias como de Calmet, Hales, etc. As investigações modernas e descobertas, elas especialmente quanto aos primeiros milênios da história. Então, ou seja, são, são datas que são aceitas para aquele momento, para aquele texto. Por isso, não, 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 tenha, não tenha nenhum tipo de desespero quando você olhar uma Bíblia, uma versão, e ver lá que Paulo escreveu é, as suas cartas, é, são diversos anos, né? Mas vamos dizer, Tessalonicenses no ano 57. Aí você vai ver na outra versão, no ano 60. Numa outra versão, no ano 53. Então, isso não é importante. O importante é que foi escrito, que já passou pelo crivo né? da, da aceitação apostólica, e a data em si é importante para a gente citar apenas a história, ok? Não a mensagem. O sumário dos capítulos, como é que fica? São preparados pelos editores, ok? E nada tem a ver com a inspiração do texto. Ah, é, o nome, é, o tema, não sei o não foi inspirado, aquela coisa toda. As exceções são algumas frases introdutórias de certos salmos. Como por exemplo, salmo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 22, 32. 45, 46, 53, 56 E tá Tais sumários nem sempre correspondem aos capítulos Aos quais se refere, ok? Há casos até negativos Como a parábola, a parábola dos dez talentos Quando não saem um dez, ok? <risos> a parábola do Rico e o Lázaro Quando não se trata da parábola E sim e, e é um, um fato real, né? Então não é parábola é um fato real, porque a parábola não conta o nome de pessoas, não, conta, é, não envolve nome de pessoas em si. Mas aqui, nessa do, do, do Rico e o Lázaro, e aí vem, vem dando nome, né? Dando nomes e tal, etc. A divisão do texto bíblico em capítulos e versículos não vem do original. O hebraico não tem, não tem a forma numérica como nós temos. É, é, cada letra, por exemplo, tem uma, uma numeração, tem um valor numérico. Uma coisa é valor numérico, outra coisa é uma numeração. Então, nós, quando nós falamos dois, a gente tem tanto a pronúncia dois, quando a gente sabe do número dois. Mas no hebraico, não, é diferente. Cada letra cada letra tem um valor. Né? O alaf, beit, quimel, dalit, re, vav, cada uma dessas letras tem uma numeração. Né? E é diferente do nosso. Enfim, a primeira Bíblia que trouxe a divisão, Tá certo essa, essa divisão de capítulos e versículos foi a Vulgata Latina, em 1555. Em muitos casos, a divisão, tanto em capítulos quanto em versículos, quebra o sentido. tá Ela divide o texto e altera toda a linha de pensamento. A gente tem que estar atento sobre isso aí. E por isso que a gente tem que estudar o texto e o contexto, para saber exatamente o que está se referindo aquela informação que você leu de inicial. Tá certo? É, Isaías 53, que devia começar, devia começar em, no capítulo 52, o versículo 13, tá certo? Ele começa apenas no 53. Então, ou seja, o assunto de Isaías 53, quem deu crédito à nossa pregação, a quem se levantou o braço do Senhor, na verdade começa lá no 52, versículo 13. Ainda né? tem ali ainda alguns versículos que, que são, devem ser inseridos no capítulo 53. Por exemplo, João capítulo 8 deveria começar em João 7:53. Segundo Reis capítulo 7 devia começar em 2 Reis 6:24. O capítulo 3 de Colossenses, capítulo 3 de Colossenses devia terminar em 4.1. Devia terminar lá, porque o assunto, o assunto vai até em 4.1. Tá OK? É, o capítulo 10 de Mateus devia começar em 9:35. Atos 5 devia começar em 4:36. OK? Com a divisão em versículos acontece a mesma coisa, por exemplo, Efésios 1:5 devia começar com as duas últimas palavras de 1:4. 1 Coríntios 2, versículo 9, versículo 10 devia ser um só versículo. Mesma coisa. O mesmo devia começar é, ocorrer em João 5,39, versículo 40. Devia ser um versículo só. No, do texto hebraico, é um versículo só. Na Epístola aos Romanos, bem como em versões... É, desculpa, é, Romanos contra Efésios, há diversos casos desses também. Também a divisão em versículos não é a mesma em todas as versões. Okay? Por exemplo, Daniel 3,24 a 30, da Almeida Revista Corrigida corresponde a 3 391 a 97 é, é incrível né Qual a diferença bem grande Ok assim não que altera a mensagem mas a divisão altera altera o, o a forma de se estudar né de se buscar tem outros é outros também é só que essa, é, por exemplo, essa que eu estou falando, só para entender, essa que eu estou falando, Daniel 3, 24 a 30, da, da Almeida Revista Corrigida, se você for ler a Mato Soares, do, do padre Mato Soares, você vai encontrar o capítulo 3, versículo 91 a 97. Entendeu? Lucas 20, versículo 30, na Almeida Revista e Corrigida, corresponde a Lucas, capítulo 20, e o versículo 30 a 31, na tradução brasileira. Tá bom? Enfim, é, a divisão do texto em parágrafos é muito útil, lógico, para compreensão. Quem, quem duvida disso? Imagina você pegar um texto inteiro né, e, e que não seja divididinho, dividi, é, bem dividido, bem arrumadinho no nosso idioma, no português. Né? É difícil de entender. É, eu posso até arriscar em dizer que já todo dividido, já todo acertado, já todo mastigado como diz né? Já, já feito dessa forma as pessoas já não entendem imagina se fosse é, por exemplo igual o hebraico que, que pega ele por inteiro né? no, no, no idioma original você pega aquela folha inteira escrita e é você que tem que procurar você, o assunto, parar, refletir é você que tem que fazer isso vamos lá, o salmo 2 por exemplo, contém cinco parágrafos tendo cada um parágrafo Aplicação diferente. A única versão em português que indica os parágrafos é a almeida revista atualizada, com um tipo negrito cada vez que isso ocorre. Há versões neutras, por exemplo, é, versões noutras línguas que dão tanta importância a essa divisão que, para maior comodidade do leitor, imprime o próprio sinal gráfico no parágrafo, né? É, é muito parecido com um P invertido. Ok. Traduções da Bíblia. Então, ou seja, nós estamos falando de textos bíblicos e sua tradução. Vamos falar um pouco sobre traduções. A Bíblia toda, ou em parte, pelo menos, acha-se tra traduzida mais ou menos em 2150 línguas e dialetos. E ainda restam mais de mil línguas e muitos mais dialetos em que ela precisa ser traduzida. Né? Fora os milhares de dialetos que existem Costumes, né? tem povos que já até perderam aí muitos dialetos Estão se unindo com os, os principais dialetos para serem falados Então, fica por aqui a minha dica com relação a, ao texto bíblico e a sua tradução Então, o que foi inspirado por Deus é a mensagem e não, ah, por exemplo, se eu falar o que que se eu pegar uma Bíblia nas minhas mãos e mostrar para você essa Bíblia e dizer o que o que existe nesta Bíblia que não foi inspirado por Deus. Então, o aluno que me ouve no meu podcast, do pastor João Marinho, que ele vai saber que a capa não foi inspirada por Deus. A sobrecapa não foi inspirada por Deus. A folha de rosto não foi inspirada por Deus. A numeração de capítulos e versículos não foi inspirada por Deus. Ponto, ponto e vírgula, reticência, não foi inspirada por Deus. Você está entendendo, né? Então, assim, algumas coisas da nossa Bíblia que não foi inspirada por Deus. Mas isso veio para nos ajudar a entender a mensagem gloriosa, poderosa e maravilhosa do eterno Deus de Israel e de todas as nações, se assim o desejar. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, você então está é, no caminho certo. Não desista e você vai começar a ter um interesse maior pela Bíblia Sagrada. Deus abençoe grandemente, que você seja grandemente abençoado, em nome de Jesus. Deus abençoe.